0: Boek 2, hoofdstuk 3, deel 1 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 2, hoofdstuk 3 Deel 1. Een heel werk. Toen brittannië op een mooie dag zat te peinzen, misschien in de houding waarin zij op de Engelse koperen munt wordt afgebeeld, kwam zij eensklaps tot de ontdekking dat zij verneering in het parlement nodig had. Het viel haar in dat verneering een geschikt afgevaardigde zou zijn hetgeen overigens aan geen twijfel onderhevig is en dat hare majesteits lagerhuis niet compleet zou zijn zonder hem daarom zegt britannie tot zekere rechtsgeleerde onder hare bekenden dat een zoo venering vijfduizend pond wil neerleggen hij een paar hoofdletters achter zijn naam kan zetten voor de spotprijs van 2500 pond per letter. Het is een duidelijke afspraak tussen brittannië en de rechtsgeleerde heer dat niemand de vijfduizend pond zal opnemen, maar dat zij als door toverij zullen opgenomen worden zodra Venering ze zal hebben neergelegd. Daarop gaat de rechtsgeleerde heer die het vertrouwen van Brittannië geniet, met die boodschap rechtstreeks van die dame naar Veneering en Veneering verklaart dat hij zeer gestreeld is, maar dat hij tijd nodig heeft om te onderzoeken of zijne vrienden zich om hem zullen scharen. In de eerste plaats, zegt hij, is het zijn plicht in die kritieke toestand... Zich te vergewissen of zijn vrienden zich om hem heen zullen scharen. De rechtsgeleerde heer kan in het belang zijner cliënten niet veel tijd tot dat doel vergunnen, wel de dame iemand meent te kennen, die bereid is zesduizend pond te geven, maar hij wil venering vier uren tijd laten. Zegt hij. Wij moeten werken zegt Veneering tot mevrouw Veneering, en hij werpt zich in eene vigilante op hetzelfde ogenblik geeft mevrouw Veneering het kindje aan de kindermeid drukt hare arendshanden tegen haar voorhoofd om het kloppende brein daarbinnen in orde te houden beveelt het rijtuig te doen voorkomen en herhaalt op verstrooide zich gans en al overgevende manier half in het genre van ophelia of dat van een of ander vrouwelijk wezen der oudheid wie men maar wil wij moeten werken daar veneering zijn koetsier belast heeft door het publiek in de straten heen te slaan als de garde donneur bij waterloo wordt hij in woedende vaart naar Duke Street st james gereden daar vindt hij twemlow op zijn kamer zo pas uit de handen van den artist gekomen die het een of ander met eierdooiers aan zijn haar heeft gedaan welke bewerking twemlow noodzaakt twee uren na de operatie zijn haar rechtop staande langzamerhand te laten drogen hij verkeert dus in een zeer geschikte toestand voor het ontvangen van een verrassend nieuws en heeft evenveel van het monument in de fish street hill als van koning priamus bij gelegenheid van zekere brand die de lezer als eene keurige episode uit de klassieken ongetwijfeld bekend is mijn waarde twemlow zegt venering hem bij de beide handen grijpende als de besten en oudsten mijner vrienden daar kan dus voortaan geen twijfel meer aan zijn dacht Twemlow. of die ben ik dunkt u dat uw neef lord snigsworth zijn naam zou willen geven als lid van mijn comité ik ben niet zo onbescheiden van de lord in persoon te vragen ik vraag zijn naam slechts denkt gij dat hij zijn naam zou geven eensklaps treurig gestemd antwoordt Twemlow. ik geloof het niet mijn politieke overtuiging zegt veneering die tot nog toe nooit geweten heeft dat hij er een bezat stemt met die van lord snickworth overeen en misschien zou lord snickworth als eene zaak van publieke opinie en publieke beginselen mij zijne stem geven dat zou kunnen zegt twemlow maar en hij krabt in de grootste verlegenheid zijn hoofd zonder aan de eierdooiers te denken en geraakt nog meer in verlegenheid nu hij er zoodoende aan herinnerd wordt hoe het kleeft onder zulke oude en intieme vrienden als wij zijn, gaat Veneering voort, moet men bij gelegenheden als deze niet achterhoudend zijn. Beloof mij dat gij mij vrij uit zult zeggen als gij iets waarom ik u verzoek niet gaarne doet of moeilijk doen kunt. Twemlow is zo vriendschappelijk van wat te beloven en met alles schijn dat hij van harte gezind is zijn woord te houden zoudt gij er tegen hebben aan lord snickworth te schrijven en lord snickworth om die gunst te verzoeken als het lukte zou ik natuurlijk weten dat ik het aan niemand anders te danken had dan aan u terwijl gij lord snickworth kon beduiden dat uw verzoek op de openbare mening gegrond was hebt gij daar iets tegen gij hebt mij eene belofte afgenomen antwoordt twemlow met de hand aan zijn voorhoofd dat heb ik beste twemlow en gij wilt dat ik die eerlijk houden zal zeer zeker mijn waarde twemlow in het algemeen dan let wel op zegt Twemlow met grote keurigheid in het kiezen zijner woorden alsof hij over het algemeen aanstonds het verlangde zou gedaan hebben in het algemeen moet gij mij excuseren van elke onderhandeling met lord snickworth zeker zeker zegt veneering vreselijk teleurgesteld maar hem nogmaals bijzonder vriendschappelijk de hand drukkend het is niet te verwonderen dat de arme twemlow er tegen had zijn edelen neef met een brief te bezoeken die neef die met een jichtig humeur hem een klein jaarlijks inkomen verleent waarvan hij leven moet en hem dat duur doet betalen daar hij hem bij zijne komst te nickworth altijd onder een soort van krijgswet heeft hem bevelende zijn hoed aan een bepaalde knop te hangen op een bepaalde stoel te gaan zitten over bepaalde onderwerpen met bepaalde personen te spreken bij voorbeeld de lof te verkondigen van de familie klotstukken om geen portretten te zeggen en van altoos voor fijne wijnen te bedanken als neef hem niet drong om een glas te nemen maar iets kan ik voor u doen betuigt twemlow en wat is voor u werken nogmaals drukt de veneering hem zegenend de hand ik zal zegt twemlow met toenemende opgewondenheid naar de club gaan laat zien hoe laat is het twintig minuten voor elven ik zal hervat twemlow tien minuten voor twaalven in de club zijn en ik blijf er de ganse dag. Veneering gevoelt dat zijne vrienden zich om hem scharen en zegt, dank u, dank u, ik wist dat ik op u vertrouwen kon. Ik zei al tegen Anastasia, eer ik van huis ging, om naar u toe te gaan, gij zijt natuurlijk de eerste vriend tot wie ik mij bij zulk enige gewichtige aangelegenheid wend. Mijn beste Twemlow, ik zei tegen Anastasia, wij moeten werken. Gij had gelijk, gij had gelijk, antwoordt Twemlow. Zeg mij, werkt zij? Ja, zegt Venering. Goed, roept Twemlow uit, beleefd mannetje als hij is. De tact eener vrouw is onbetaalbaar. Als wij de lieve schone sekse aan onze zijde hebben, hebben wij alles maar gij hebt mij nog niet gezegd herneemt veneering hoe gij er over denken zoudt als ik eens lid van het lagerhuis werd ik geloof zegt twemlow hartelijk dat het de beste club van heel engeland is nogmaals drukt veneering hem zegenend de handen vliegt de trappen af springt in zijn huurrijtuig en beveelt de koetsier voor het heil van het engelsche publiek de city te gaan bestormen middelerwijl wordt twemlow steeds opgewondener werkt zijn haar omlaag zo goed en zo kwaad als hij kan en heel goed is het niet want het is onrustig na de toepassing der kleefstof en heeft oppervlakkig veel van eene pastij of zoiets en gaat op de bepaalde tijd naar de club daar gekomen maakt hij zich meester van een breed venster schrijfgereedschap en alle dagbladen en gaat er onbewegelijk zitten om met eerbied door ieder clubslid te worden aanschouwd nu en dan als er iemand binnenkomt die hem toeknikt zegt twemlow kent gij venering nee zegt het lid is hij lid hier ja zegt twemlow kandidaat voor broekzak Zo zegt de man ik hoop dat hij zijn geld niet beklagen zal waarna hij gaapt en heengaat tegen zes uur in de namiddag begint twemlow overtuigd te worden dat hij bek af is van het werken en begint hij het jammer te vinden dat hij niet voor parlementair agent is opgeleid van twemlow rost veneering naar het kantoor van Potsnap. hij treft Potsnap onder het lezen van de courant in staande houding en gereed tot het houden eener oratie over de verbazende ontdekking dat italië geen engeland is hij vraagt nederig vergiffenis dat hij hem in de stroom zijner wijsheid stoort en verklaart hem uit welke hoek de wind waait Vervolgens deelt hij Potsnap mede dat zij het in hunne politieke opinie eens zijn, en geeft Potsnap de kennen dat hij, vernering, zich eene politieke mening gevormd heeft aan de voeten van hem. Potsnap en eindigt met de ernstige vraag of Potsnap zich om hem scharen wil. Daarop antwoordt Potsnap enigszins streng: eens voor al vraagt gij mij om raad veneering stottert dat zulk een oud en beproefd vriend ja ja dat is alles goed en wel valt potsnap hem in de rede maar zijt gij van plan de kandidatuur van broekzak aan te nemen op elke voorwaarde of vraagt gij mijne mening over het al of niet aannemen daarvan Herhaalt dat het zijn harte wens en zijn zielsdorst is dat Potsnap zich om hem heen zal scharen nu ik zal u ronduit zeggen hoe ik er over denk verneering zegt Potsnap, de wenkbrauwen samentrekkende gij zult wel begrijpen dat ik niet om eene plaats in het parlement geef uit het feit zelf dat ik er niet in ben wel natuurlijk begrijpt veneering dat het spreekt van zelf dat veneering wel weet dat Potsnap er in zou zijn als hij wilde in een tijdsverloop door de luchthartige en gedachteloze menigte een ogenblik genoemd ik jaag er niet naar vervolgt podsnap weer opluikend en het zou alles behalve mijn positie verbeteren maar ik verlang daarom een ander die van eene tegenovergestelde mening is de wet niet te stellen gij acht het wenselijk en in uw positie van gewicht niet waar altoos onder voorbehoud dat potsnap zich om hem wil scharen denkt veneering van wel derhalve vraagt gij mij niet om raad goed ik zal u die niet geven maar gij vraagt om hulp goed dan zal ik voor u werken Ogenblikkelijk begint veneering hem te zegenen en deelt hem mede dat twemlow reeds aan het werk is podsnap keurt het niet geheel en al goed dat er reeds iemand werkt hij acht dat enigszins ongepast maar hij duldt twemlow en noemt hem een goed oud wijf met fatsoenlijke relaties die de zaak geen kwaad zal doen. Ik heb vandaag geen bijzondere drukten, voegt er erbij. Ik zal dus met enige mensen van invloed gaan spreken. Ik had mijn woord gegeven voor een diner, maar ik zal er mijn vrouw heen zenden en er mijzelf van afmaken. Dan kom ik tegen acht uur bij u eten. Het is van gewicht dat wij elkander op de hoogte houden. Wij staan en onze briefjes vergelijken. Laat eens zien. Gij moest een paar flinke jongens met beschaafde manieren hebben om te lopen. Na enig overleg denkt Veneering aan Boets en Brouwer, die ik aan uw huis ontmoet heb, zegt Potsnap. Ja, die zijn zeer goed. Laat hen beiden een rijtuig nemen en rondgaan. Veneering betuigt onmiddellijk zeer hij het geluk waardeert van een vriend te bezitten die zulke grootsche administratieve maatregelen weet te bedenken en is werkelijk opgetogen over het plan van boots en brouwer te laten rondkarren als iets dat er zoo stemmenwervend uitziet en zulk een hoog denkbeeld van gewichtige drukte geeft op een draf gaat hij daarop van potsnap naar boots en brouwer die zich vol ijver om hem heen scharen en onmiddellijk ieder in eene tegenovergestelde richting wegratelen daarna begeert veneering zich weder naar de rechtsgeleerde heer de vertrouweling van brittannië doet met die heer eenige kiesche zaken af en verlaat zijne woning met een adres aan de stemgerechtigden van broekzak waarin hij aankondigt dat hij om hunne stemmen komt, evenals de zeeman komt naar het land. Zijner vroege kindsheid, eene frase die er niet te slechter om klinkt, al is hij nooit van zijn leven in het stadje geweest, en al weet hij zelfs nu nog nauwelijks waar het ligt. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3.